0: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisci Ancora e sono strafelice di annunciare un nuovissimo ospite, benvenuto Emilio Chialini
1: Ciao a tutti e tutte
0: Allora Emilio è un carissimo amico con cui abbiamo collaborato per il podcast del 16 corto, eh, laureando, sì, laureando sì, sì. In, in, breve. in breve al Dams
1: No al, alla magistrale di cinema, televisione e produzione multimediale
0: ok, scusa scusa l'ignoranza <ride> no, quindi non. diciamo che abbiamo un super espertone oggi proprio un cinefilo di quelli della, della prima ora e bentornato anche al nostro regista Davide Zagnoli ciao a tutti, eccomi qua Insomma, Davide, oggi abbiamo un super ospite, eh? non ci possiamo permettere di dire castronerie.
2: Beh, io l'ho già incrociato. Nel tuo
0: podcast, tra mescane. Sì, l'ho già strane".
2: incrociato, il, sì, sì. laureando al CITEM C'è di Bologna. Indietro.
0: CITEM, CITEM.
2: CITEM, sì, sì di Bologna.
0: Sì, sì. sì, no, perché ho detto Dams invece è CITEM, giustamente. Allora, oggi parliamo di una super cattivona, di eh, un film di Park Chon wook che è un regista che io amo profondamente, appunto, la nostra gyeong spero di averla pronunciata bene, protagonista di Lady Vendetta. Esatto Allora parliamo un pochino In generale Come hai conosciuto tu Questo regista Amy?
1: mi sono avvicinato A Park Chan-wook Quando ero alle, Alle superiori Stavo incominciando Ad approfondire Un po' Anche I film Della recente cinematografia Un po' quelli Anche i titoli Un po' più trasgressivi appunto Old Boy Nelle antologie In cui mi imbattevo Era il titolo Menzionato Insieme a quei film Tipo Fight Club E altri Per i loro Stravolgimenti di trama Era un po' Il film che volevi aver visto prima di tutti e poi farlo vedere agli amici quindi è stato un po' il primo, il primo approccio.
0: Quindi diciamo che è stato Old Boy che ti ha fatto sì. un po' conoscere questo regista. Sicuramente esatto. Old Boy è il film più conosciuto di Park Jong-wook che è anche quello che eh, gli porterà la Palma d'Oro a, a Cannes ehm, nell'anno di uscita. Esatto. Tra l'altro ho definito da Tarantino come il film che lui avrebbe voluto fare. Tarantino esatto. quando premiò il film disse era il film che volevo fare io e Old Boy fa parte appunto di questa famosa trilogia della vendetta che inizia con Mr. Vendetta, prosegue con Old Boy e termina con il nostro Lady Vendetta. Io devo dire la verità, io Park Chan-wook l'ho conosciuto anch'io con Old Boy perché era un film di cui si parlava tantissimo ai tempi, però non mi ero molto cagata il regista. Mi sono appassionata poi a Park Chan-wook quando invece ho visto Stoker, che è la pellicola successiva alla trilogia della vendetta che è un film bellissimo vi consiglio di vedere e poi vabbè con Handmaiden di cui parleremo nella prossima puntata mi sono letteralmente innamorata de- che è stato distribuito anche col titolo di Mademoiselle. Però sicuramente di questa trilogia della vendetta, devo dire la verità, mi è piaciuto più Lady Vendetta che Mr. Vende- che Mr. Vendetta Old Boy.
1: Anche io, dopo una seconda visione di entrambi, anche Old Boy, che l'ho rivisto al cinema l'anno scorso, che è uscita una versione restaurata per i vent'anni, è stato bellissimo però rivederlo recentemente, Lady Vendetta, che me lo già ho visto un po' tutti i suoi film, tipo 5, 5 anni fa quando uscì Mademoiselle, quindi eh, insomma ero fresco e volevo approfondire, eh, però rivedendolo forse sì, la di vendetta potrebbe essere quasi il mio film preferito di, di Park chan
0: È un film molto difficile sicuramente, nel senso che anche Mademoiselle non è un film semplice, ma anche Old Boy ovviamente perché comunque è un regista che lavora molto su delle sfere molto inquietanti, cioè nel senso che di solito una cosa che fa è proprio di eh, creare dei rapporti familiari disfunzionali, è una cosa che ha molto spesso nei film. In realtà in lei di vendetta, eh, i rapporti familiari ci sono ma non sono così disfunzionali come magari Mademoiselle, Però c'è questa Jung ya, che è la nostra protagonista che è eh, diciamo sicuramente una delle cattive del cinema no? che però è una cattiva che non puoi non amare fondamentalmente sì, è un è eroina tra l'altro di una bellezza incredibile ovviamente ma ricordiamo anche che anche l'attrice che fa i deco in Mademoiselle Madu- è veramente un'attrice bellissima molto 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 affascinante parliamo un po' della storia di questo Lady Vendetta Amy, parliamo un po' della trama
1: racconta di gum ja che appunto esce di prigione dopo, dopo 13 anni assistiamo a questo suo reinserimento nella, nella società coreana di metà anni 2000 era stata imprigionata eh, perché accusata di aver commesso un omicidio eh, su eh, appunto un bambino un minore e dopo questa uscita dalla prigione scopriamo con questa struttura narrativa che è, si stratificava Sempre di più tra passato, presente, vari ricordi appunto anche ambientati dentro la la prigione. In cui veniamo, diciamo, incominciamo a ricostruire eh, questo puzzle che è il il grande castello di carta che lei ha in mente per vendicarsi del eh, professore di inglese che è interpretato eh, dall'attore che fa il protagonista invece, in in Old Boy, eh, che è il vero villain e cattivo del film, che ha seviziato e ucciso altri bambini e lei appunto vuole compiere questa, questa vendetta che non sarà semplicemente una vendetta puramente individuale sì penso di averla più o meno mesaurita. sì sì
0: sì sei andato anche molto veloce sulla trama nel senso che sicuramente una cosa che hai detto molto interessante appunto ehm, lei ci viene presentata proprio all'inizio del film come un personaggio crudele no? perché è una donna che ha ucciso un bambino che tra l'altro non era suo figlio quindi diciamo non c'è quella che si chiama un po' sindrome di Medea no? quella sorta di giustificazione che viene da alle madri omicide e ehm, viene accusata appunto di, di questo crimine ferato, viene descritta dai media come questa donna tremenda no? per aver compiuto questo omicidio a sangue freddo certo. e eh, nel momento in cui lei esce di prigione c'è proprio questa, questo ritratto di una donna cambiata, no? di una donna che si è rivolta a Dio perché ha incontrato questo prete nella prigione, eh, tra l'altro prete cattolico, quindi ricordiamo che non è una cosa così comune eh, in Corea perché ci sono tante religioni, tante diciamo... Religioni. Non è il cattolicismo. È diffuso come in Italia Ecco E si vede appunto Che c'è questa sorta di Questo proprio Questo ritratto Di questa donna Che grazie a questo prete È cambiata È una donna che crede nella fede e lei sdurdisce proprio da cattivissima Perché quando esce da prigione e incontra il prete Che le offre un dolce di tofu Come simbolo no, di, di pentimento Di purezza Lei lo guarda e dice vaffanculo Proprio sì. così. E rimani veramente spiazzato no, Pensando che sia una stronza infame sì. Che ha ammazzato un bambino E che ha finto per 13 anni di essere buona Per uscire dal carcere senza problemi Poi giustamente come hai detto te Amy C'è una parte che a me piace In modo pazzesco Che è appunto questi flashback di tutte queste detenute con cui lei si re, relaziona no? in prigione e la cosa che ti lascia stupito di questa cosa è che in realtà lei in prigione è una sorta, viene descritta come un angelo no? una persona sì. a cui le, le brilla il volto e tu pensi cazzo, ma questo è un omicida, ha ammazzato un bambino però in carcere con le altre detenute eh, Sì, ha questa volta... parvenza
1: immacolata.
0: Esatto, ma poi soprattutto ha quella funzione che eh, per ogni detenuta che entra e subisce un abuso, lei interviene e lo faccia No? anche in un modo molto divertente e spiritoso, c'è la scena della piscina in cui c'è questa detenuta soprannominata strega che costringe un'altra detenuta a una violenza sessuale e lei sparge il sapone per terra e si vede tizia che vola per terra Sì, in un sì, modo sì, il film
1: è denso rispetto ai primi due film, è ancora più spinto a livello anche di humor ci sono sì, delle, ci sono delle, delle scene veramente... comicità anche puramente slapstick ma veramente carinissime,
0: tra l'altro inserite in modo inaspettato e c'è appunto questo ritratto di lei che si relaziona con con questi altri detenuti quindi è un film che Già nella prima parte è molto femminile no? Abbiamo sì. molti ritratti di donna Ognuna entra in carcere con un motivo diverso C'è cioè quella che era, che era rubato C'è cioè la prostituta C'è cioè quella che ha eh, ammazzato ma- Tra l'altro la figura della strega è bellissima Se ti ricordi che ha ammazzato il marito e l'amante E li aveva mangiati C'è la scena di sì. lei che mangia i loro Positri corpi cannibali esatto. cannibali. E viene altro. arrestata mentre li sta mangiando no? E quindi secondo me già qui c'è un bellissimo lavoro Che fa il nostro rete di usare questi flashback che raccontano la storia in modo implicito cioè non mai esplicito ed no. è, è una cosa che è abbastanza ricorrente nei suoi film no? anche in Oldboy, in The End Maiden, non abbiamo mai un racconto lineare
1: no, mai lui si affida molto appunto a queste strutture narrative molto, molto articolate che sono appunto proprio dei, dei puzzle che hanno una struttura funambolica potremmo dire che proprio, sono delle giostre in cui appunto lo spettatore magari sono tutti film che quando li vedi la prima volta i suoi ti lasciano disorientato cioè che sei un po' stordito infatti l- rivedendoli poi la seconda e terza volta eh, sono gustose appunto anche da-, da rivedere per rimetterli insieme anche l'ultimo che uscirà tra poco in Italia The Decision to Live per buona parte della sua filmografia eh, i film le- li fa scrivere a una sua cara amica e sceneggiatrice che è Chung Seo Kyung con cui, eh, che le- le ha sceneggiato con Park Chan-wook Thirst, Lady Vendetta e Maiden di cui parleremo dopo e I'm a cyborg, that's ok e quindi diciamo anche eh, l'apporto femminile comunque è frutto di questa lunga collaborazione con, con una sceneggiatrice che è considerata tra le, tra le migliori in, nella cinematografia della Corea del Sud
0: ma io direi anche mondiale sinceramente perché considerando i film che ha fatto sì, diciamo sì, sì. che sono veramente scritti veramente molto bene soprattutto perché Tornando al nostro re di vendetta, che cosa succede? Che in questo ritratto in realtà si scopre che tutte queste azioni buone che ha compiuto eh, Giunghià, se non sbaglio, come si pronuncia? Gunja Gunja, scusami Sono in realtà a volte uno scopo Nel senso di avere una sorta di supporto Nel momento in cui lei uscirà Per attuare la sua vendetta appunto Nei confronti di Mr. Bike Che era questo professore di inglese Che a un certo punto scopriamo eh, Averla stuprata Lei rimane incinta Praticamente, che cosa succede? Che questo professor Baek la costringe, lui rapisce un bambino per chiedere il riscatto alla famiglia e costringe lei a confessare il delitto, altrimenti la minaccia di uccidere la figlia. E quindi per quello la nostra Gongia si addossa questa colpa perché non vuole perdere la figlia, che nel frattempo è stata data in adozione a una famiglia australiana. Tra l'altro, la famiglia di adozione della figlia io penso che sia una delle cose più esilaranti, perché sono questi due australiani totalmente rincoglioniti. E quando lei li va a trovare si sbronzano davanti alla bambina. Una scena becerissima. È
1: bellissimo come risolve la la situazione con la figlia adottata per riportarla.
0: No, sì, ma ci sono dei dei momenti di di poesia in questo film. Il finale, secondo me, è veramente un momento di, di poesia. Comunque detto tutto questo che cosa succede? Che Gunja per attuare Oltre a scoprire dove vive la figlia che ha 13 anni Praticamente Attua la sua vendetta e si rivolge A tutte le ex detenute che l'hanno aiutata Tra l'altro si rivolge anche a Un pasticcere Che aveva conosciuto in, in carcere Che era andato a fare un corso E va a lavorare da lui Il pasticcere in realtà può sembrare una figura marginale Ma è una figura abbastanza importante Perché poi le scene finali appunto Si svolgeranno appunto nella pasticceria dove Si intuisce che lei era veramente molto brava a lavorare, no? Lo sì. fa intuire il pasticcere. Sì,
1: esatto. Poi appunto la parte della prigione serve a lei appunto per attivare la sua macchinazione, macchinazione della vendetta, corroborando questi legami eh, femminili però anche con il pasticcere, che poi appunto gli serviranno per avere una, una fiducia collettiva eh, nella vendetta. E poi ricordiamo che l'aspetto della prigionia è un aspetto centrale in molti film di, di anche in Sì,
0: dell'isolamento. Eh,
1: dell'isolamento: fa isolare i, i suoi protagonisti per, per più di dieci anni, con, tanto la, la, società, la società che cambia, per poi lasciarli a questo loro reinserimento nella società che appunto è anche una, una rinascita o, un, o una redenzione oppure sono una... Eterna dannazione come in Old Boy.
0: Esattamente, infatti hai tirato fuori un argomento molto importante che è appunto quello dell'isolamento, proprio perché rispetto a Mister Vendetta e Old Boy, anche Lady Vendetta è un film che parla di vendetta, però in questa cosa qui l'isolamento che c'era stato sia in Old Boy che in uh, Mister Vendetta ha una funzione diversa perché porta la persona isolata che è appunto la nostra gungia, alla maturazione di quella che è una vendetta, ma non è una vendetta singola come si attua in Old Boy, è una vendetta collettiva che cosa succede? Che rapisce il suo professore di inglese e scopre nel rapirlo che in realtà lui ha rapito e ucciso altri quattro bambini, oltre al bambino per cui si è preso il crimine lei, ma non è stato mai scoperto, perché costantemente a scuola trova le videocassette appunto di questi bambini che in realtà erano già morti nel momento in cui lui chiedeva il riscatto tra l'altro è veramente un film tremendo da vedere perché sì, ci sono parte
1: questi,
0: queste scene <ride> sì la pesante. parte finale è veramente tremenda si nel senso vedere. che ci sono questi video di questi bambini che supplicano che secondo me al giorno d'oggi una cosa del genere non la farebbe vedere nessuno così come quando lei all'inizio ricostruisce l'omicidio no cioè è di una ferocia, ragazzi questo film incredibile e quindi che cosa succede? Che praticamente questo, eh, lei contatta l'ispettore di polizia e gli dice chiaramente guarda tu hai fallito perché hai mandato per questi quattro omicidi altre persone a pagare una colpa e si mette d'accordo con l'ispettore di polizia per far incontrare i genitori dei bambini eh, e raccontargli tutto. Lei riunisce tutti i genitori dei bambini e gli chiede cosa volete fare? Volete consegnare questa persona alla polizia o volete vendicarvi? e anche questa è una scena pazzesca cioè se ci pensiamo a questo film è ad oggi no? nel senso al, al linciaggio mediatico alla figura del mostro alla vendetta cioè tutti i temi che sono sì, al giorno d'oggi basti
1: pensare come richiama e amplifichi la, la portata di, di un classico de, del cinema tedesco come M il mostro di Düsseldorf assolutamente quando lo richiama la, la parte finale anzi quasi, quasi ne, ne aggiorna le, le implicazioni morali e, e sociali
0: sì tra l'altro una cosa che lei fa è che praticamente mentre i genitori dei bambini decidono mette un microfono nella stanza del professore in modo tale che lui senta tutto quello Che loro decidono E tra l'altro in Questo film Secondo me Anche tutta la scena Dei genitori no, Che parlano tra di loro e Decidono Mi ricorda tantissimo La parola I giurati di, di Sidney Lumet oh, sì, È sì, veramente sì, sta, Una sta, scena sta. Pazzesca mm. no? Perché ci sono Proprio delle figure Che ricalcano Quei ruoli lì no? I genitori Decidono di Procedere alla vendetta Anche se e C'è questa scena Pazzesca di loro che, che si trovano da Quattro genitori Tutti insieme Che dicono oh, Questo non ci porterà Indietro il nostro figlio E poi si avventano Come delle sì, iene sì. Si chiudono
1: titubanza e eh, però poi c'è questa c'è, esatto. pulsione innata alla violenza e ci al-
0: vuole far capire alla esatto,
1: e paterna che
0: la vendetta è comunque necessaria in si, questo caso, c'è cioè un bisogno
1: esatto, perché anche, diversamente da beh, che poi quello il bello che di, di Old Oldboy che appunto lui si trova isolato ma lui non capisce perché in questa accezione quasi kafkiana per, per 13 anni non sa quando uscirà e è già lì però capisci cioè dopo scopri che eh, quell'isolamento è parte di una Vendetta di qualcun altro ai suoi danni invece qui lei deve scontare quindi sfrutta il suo isolamento per mettere in moto una, una vendetta che sa che ricompierà in maniera molto matematica cioè ha già calcolato tutto lei lei
0: ha già calcolato tutto e infatti parliamo appunto anche di questa cosa che è una vendetta estremamente lucida la sua no? mm-hmm. il suo personaggio non esplode mai non, non ha mai un eccesso di rabbia non ha mai un eccesso di, di cattiveria non è Sempre estremamente lucida E la sua vendetta è assolutamente elegante no? esatto. Nel senso che eh, Tra l'altro eh, c'è la scena successiva All'omicidio del professore Dove lei si ritrova con tutti i genitori dei figli In questa pasticceria appunto A offrire questo dolce ehm, E loro parlano E c'è a un certo punto un momento di silenzio E c'è uno dei genitori che dice Si dice che quando in una conversazione si interrompe Passa un angelo no? E ognuno pensa al proprio figlio Che non c'è più anche questo un è momento veramente sì, è vero. Pazzesco Così come la scena finale dove lì veramente c'è la sorta di l'epilogo del film che è pazzesco Nel senso che eh, lei guarda sua figlia e le dice be white, no? si pura, si bianca Sì e lì
1: è forse l'unico momento in cui lei appunto eh, si, si lascia andare a un'accensione emotiva esatto. fuori controllo Che è questo pianto, con, con questo primo piano, cioè pieno di primo piano il film Però c'è questo primo piano su di lei con il volto, in lacrime che sembra, sembra uno di quei ritratti orientali eh, delle donne che sembrano quasi delle maschere tragicomiche
0: perché lei si reputa una persona che non avrà mai una sorta di espiazione, no? lei dice almeno t- lancia questa sorta di messaggio sul futuro alla figlia dicendo io non potrò mai espiare la mia colpa il bello anche è anche che non lo dice no? lo fa capire, io non potrò mai espiare la mia, la mia colpa e la figlia nella sua innocenza no, le porge la torta di tofu che lei aveva Preparato per la figlia come per dire: Guarda, che in realtà lo puoi essere anche tu. E c'è la scena di lei che affonda la faccia in questa torta di tofu. Che secondo me è di una bellezza. Che ritorna il simbolo iniziale della esatto, torta di vita. Esatto, cioè, il... è di una bellezza, no? E For- è- questo è anche forse l'unico dei tre film dove c'è una sorta di apertura verso la positività no? Cioè, nel senso che il regista ci dice forse c'è una sorta di espiazione prima o poi arriverà anche per lei sì,
1: rispetto ai primi due è più non positivo però più aperto è dai più, più aperto sì più
0: possibilista insomma più
1: possibilista appunto anche in questa in questa ottica il fatto che diciamo dopo i due primi film la tematica della vendetta anche nella sua apertura collettiva, a questa declinazione materna di poter ricoltivare, far accudire qualche, qualche sentimento positivo nonostante appunto, la, la tragicità che pervade la società coreana e rappresentata soprattutto da questi miserevoli uomini come il professore d'inglese, però anche il il parroco che appunto alla fine si scopre. Esatto, che, è, che era in
0: combutta, era con, combutta con, con lo stesso parroco. professore. Esatto. Queste figure
1: istituzionali che nascondono del marcio.
0: Anche questo poliziotto incapace, no? Sì, anche, esatto. Cioè sono sempre figure molto borderline. Facciamo una breve pausa e poi continuiamo a parlare della nostra guggia. Tired of reasoning, just want to break out, shake off this skin. I, I can't escape myself. larger than life I can't swallow Another slice Seems like my shadow Marks every stride Can I learn to live with What's trapped inside I Can't Escape myself Bentornati cari amici, bentornati e siamo ancora qui con il nostro mitico Emilio Chialini Ciao a tutti e tutte Torniamo a parlare di Gumja, la nostra protagonista di Lady Vendetta Allora tra l'altro a me una cosa che piace tantissimo di, di Park Chon wook è che certe cose le fa capire no? anche attraverso il trucco, i costumi eh, Questa cosa si vede molto bene nei costumi di Handmaiden ad esempio Però in Gumja se ci fai caso a un certo punto lei si colora gli occhi di rosso no? Cioè sì, c'è tutta la parte vero. in cui lei a flashback viene inquadrata che ha gli occhi bianchi come simbolo di purezza quando lei esce dal carcere ha gli occhi completamente circondati da questo ombretto rosso che tra l'altro lo notano tutti no?
1: sì quando esce dalla prigione comincia a rivestire il ruolo a metterlo su una maschera con cui identificarsi con cui accentuare anche una propria femminilità che poi sfrutterà a suo vantaggio contro il cattivo e anche altri personaggi maschili con cui lei si, si, si vuole vendicare per raggiungere il suo obiettivo
0: Abbiamo detto che Park cioè Chonvu, è un regista che dà molto spessore sui personaggi, anche come abbiamo detto, nel trucco, nei costumi. Questo colore rosso no, intriso di vendetta così forte, lei non si nasconde. Cioè, glielo fanno notare diverse volte, non spiega mai il perché, uh-huh. però non lo nasconde mai. Cioè, è come per dire: Io la mia vendetta la voglio mostrare, non voglio nascondere niente a nessuno e d'ora in poi lo farò vedere. Ma non devo dare spiegazione a nessuno, no? e tra l'altro, una cosa che, che fa. È appunto di rivolgersi, abbiamo detto, a tutte le altre ex detenute chiedendo aiuto. Ad esempio una le chiede di fare una cosa molto carina che è il sigillo sulla pistola, no? E lei dice ma per questa impugnatura non sarà un po' troppo? Lei dice no, deve essere una cosa bella. Sì, sì, sì. Quindi è una persona che ha veramente una lucidità, un'eleganza, una determinazione nelle cose che fanno. Anche quando tentano di rapire il, la figlia, gli spara sangue freddo ai due ladri senza avere remore. Tra l'altro uno dei due ladri eh, è il protagonista di Memories of a Murder, il primo film di Bong Joon-ho.
1: Ah sì sì, che era, c'era anche nei primi due film di di Paracian V sì. anche in quello successivo Thurst. Eh,
0: anche qui abbiamo detto che eh, la nostra eh, Gunja rispetto al personaggio di Mister Vendetta di, di Old Boy non ha una vendetta furiosa e impetuosa ma è sempre razionale e lucida.
1: Sì, rispetta quasi questo principio di teatralità del, della vendetta rispetto ai... Primi, ai due protagonisti di Dold Boy appunto sono degli straccioni quando eh, si muovono per la città invece appunto lei è, è consapevole del quello che deve fare e di come lo, di come lo deve mettere, mettere in scena appunto servendo la vendetta tra l'altro
0: questa volta la vendetta è proposta appunto da un punto di vista femminile mm. il regista giunge alla conclusione di dover adottare una rabbia più graziata un odio e una violenza delicata in fin dei conti volevo che la vendetta fosse un atto di redenzione una effettuata a una persona che cerchi di salvarsi l'anima ed è così che è nato Simpathy for, Ven- for Lady Vengeance. Vengeance. Condividi Emi questa posizione del, del regista su questa vendetta che ha questa trasformazione in una sorta di forma di espiazione? Eh,
1: c'è anche questa dimensione oscura della strega che appunto eh, viene completata, assorbita quando lei uccide la, la strega dentro la prigione quasi appunto ad assorbire anche l'aspetto malvagio del, de, del suo personaggio. Tra l'altro
0: io... è molto interessante che ci metti tre anni a ucciderla, no? Non è, una, sì, sì, sì. Non è mai o una vendetta immediata, no, non, è sempre no, no, no. una cosa calcolata.
1: Calcolata, sempre sotto le righe, perché non, non, non nota nessuno.
0: Low profile sempre. Low profile,
1: <ride> esatto. E io avevo letto una intervista di Park Book. che vabbè, a parte il, il primo fatto che lui all'inizio non aveva previsto di fare una, una trilogia, gli aveva girato i primi due capitoli in, in Insieme, e quando venne resa nota questa cosa che aveva girato Old Boy subito dopo Sympathy for Mr. Vengeance, e due giornalisti gli erano lì che mettevano pressione, ma, ma, ma quindi perché l'ha girato? E lui per rispondere ha risposto molto istintivamente eh, in pubblico che aveva in mente di fare una, una trilogia quando non l'aveva per, ne- per niente pianificato, però dopo ha dovuto rispettare quello che aveva detto in pubblico, non si poteva rimangiare quello che aveva detto e allora così eh, lui dice, attribuisce la nascita del film insomma alla la stampa coreana, comunque è anche un tratto identificativo della sua carriera che la di vendetta, anche il primo film di Book in cui adotta il, un, personaggio, un personaggio femminile, un punto di vista femminile sulla storia, sicuramente anche frutto della collaborazione con la sua sceneggiatrice, il punto di vista femminile perché appunto gli permetteva di leggere, interpretare, sviscerare quella tematica della vendetta che costituisce l'ossatura centrale della trilogia attraverso certi tratti femminili che gli permettevano di dare un'ulteriore tridimensionalità alle implicazioni morali violente e istintive della, della vendetta quindi il personaggio di Gum è, è come abbiamo detto gli permette appunto anche attraverso questa duplice natura di, di muoversi come una, un'eroina eh, immacolata eh, Cristiana Però anche come una, una strega anche Attraverso appunto, Questo uso molto terratale del, Degli abiti Appunto anche come Questa tuta di lattice Scurissima cioè semplicemente C'è cioè, sì, questo contrasto Questo continuo. cappotto
0: no, Che chiude fino, fino al naso Che impedisce Di vedere la bocca È, è bellissimo L'uso di costume È incredibile Tra l'altro Hai detto una cosa Molto interessante Cioè mm. Il fatto che adotti Un punto di vista Femminile Sicuramente Come abbiamo come hai detto prima no, L'apporto Della sua sceneggia è fondamentale, nel momento in cui eh, hai una donna comunque che, mh, chi, con cui collabori a scrivere la sceneggiatura si vede che è un punto di vista femminile è credibile e non è un punto di vista femminile visto da un uomo ecco per intenderci, ma è assolutamente credibile. Io so che invece il nostro regista Davide Zagnoli voleva porci qualche domanda
2: Qualche domanda importante spero, allora sì, come mai questo, questo grande cinema coreano ha il coraggio di sporcarsi le mani, al contrario del cinema mainstream, quello americano, ma diciamo occidentale, europeo in generale, nel senso che le tematiche che affronta questo cinema sono molto profonde, molto arcaiche, ci sono sono delle figure che effettivamente sono anche scomode come mai questi hanno ancora questo coraggio coraggio che non abbiamo più noi noi occidentali
0: Sì. ricordiamo anche Minari che l'anno scorso era stato, ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista è stato prodotto addirittura da Brad Pitt film coreano per intenderci quindi sta sp- abbastanza avendo successo. Amy, secondo te?
1: Beh, Park Chan-wook comunque è un uh, regista chiave per capire quella ondata, quella Korean Wave che uh, si è imposta a cavallo tra i due secoli, alla fine del, del secolo scorso, esasperando quella corrente dell'Asian Extreme Cinema, questa... Questo cinema che è connotato appunto per le sue derive quasi grottesche, ma particolarmente iperviolente. Infatti c'è un, un film di tre episodi, di cui ha diretto un episodio, Vucca, la eh, metà degli anni 2000, eh, Three Extreme si chiama, eh, gli, altri film sono, gli altri episodi sono diretti da Takashi Mike e eh, l'altro Fruit Fruit Chan se non sbaglio quindi diciamo si colloca più su questa dimensione proprio del del cinema asiatico a imporsi l'attenzione internazionale appunto perché hanno questa sensibilità di eh, sviscerare queste tematiche violente che sono molto molto sentite all'interno della cultura coreana ma anche giapponese cinese che appunto la, la violenza repressa il cinema serve quasi come una valvola di sfogo per riuscire a mettere in scena delle, delle fantasie appunto per riflettere sulla, sulla condizione insomma delle figure istituzionali compromesse la figura della donna come di Vengeance
0: ma anche la situazione economica attuale in Sud Corea esatto. basta pensare a Parasite no? che è un ritratto fede- o a fare di famiglia di Corea che è un ritratto assolutamente fedele una lotta di classe sì, sì. sulle lotte di classe
1: e quindi Park Chan-wook eh, si è imposto l'attenzione perché nel, nel suo cinema vedi Eiki comunque di molto cinema occidentale quando la Corea dopo insomma, per, un periodo di, di chiusura e di dittatura ha incominciato ad aprirsi e ho visto dal vivo Park Chan-wook eh, a Firenze un po' di anni fa e...
0: hai visto dal vivo anche Roger Dickens maledetto questo inverno <ride> ti ho visto <ride> eh sappilo <ride> <ride>
1: che appunto diceva che uno dei suoi film preferiti è Vertigo di, di Hitchcock e nei, nei suoi film... Quasi a seguire l'onda di Brian De Palma, di questi registi fortemente influenzati dal, dallo sguardo hitchcockiano del Beh, Novecento.
2: Infatti il bello è che questa corrente orientale, chiamiamola così, perché non c'è solo la Corea ma anche il Giappone a sfornarsi, sì, i no, grandi no, maestri.
0: Sì, sì, sì. sì, c'è anche da dire una cosa, che eh, la Corea viene da mh, un contesto economico e politico per cui eh, ehm, negli anni 90 c'è stato una sorta di, di crack sull'industria cinematografica coreana che era praticamente centralizzata. Dal di lì, a seguito di questo sorta di, di fallimento economico, si è un po'... Come posso dire, ricostruito il tutto, no? quindi sono sorte tante piccole case di produzione indipendenti e il governo invece di produrre lui ha deciso di sponsorizzare queste case di produzione indipendenti. A patto però che fossero libere, cioè c'è stata questa proprio ondata no? di eh, libertà, di, di voglia di, di fare, che è iniziata negli anni '90 e poi ha portato appunto a creare una sorta di generazione di registi che hanno avuto libertà e finanziamenti e soprattutto c'è da dire che anche la stessa cultura coreana è una cultura che è molto appassionata di cinema, proprio perché hanno avuto una chiusura estrema per tanti anni, un crack improvviso, si dice no, che nel momento in cui si riparte da zero, si ricostruisce tutto, forse si ricostruisce nel modo giusto e loro l'hanno fatto, quindi ci sono stati una serie di provvedimenti governativi volti a favorire il cinema indipendente che hanno funzionato, a differenza di tanti altri paesi dove... Purtroppo questi meccanismi di finanziamento non funzionano perché vengono finanziati con dei meccanismi tipo in Italia il tax credit che è una porcata assurda oppure magari vengono finanziate delle realtà che non dovrebbero essere finanziate perché hanno già dei fondi abbastanza importanti ecco. Diciamo che
2: c'è fallimento, fallimento, nel senso che anche l'Italia viene da tanti piccoli, grandi fallimenti, però non mi sembra che ci sia mai stato un grande rilancio no, di qualcosa. No. Per cui c'è, bisogna anche avere la testa, la predisposizione. E pensare
0: che storicamente, no, di cinema... Abbiamo fatto tanto, cioè, l'horror l'abbiamo insegnato noi il neorealismo italiano. insomma.
2: Sì, diciamo che questa corrente coreana assomiglia forse più a delle correnti europee, direi, nel senso che. Ma
0: anche americane, come ha detto lo stesso, Emi: no? C'è tanto di, di un primo Brian De Palma, c'è tanto di Hitchcock insomma. Sì, forse
2: può ricordare Emilio una sorta di New Hollywood di fine anni 60, primi 70, sì, sì, no, a questo infa- modo infatti di fare cinema. non a
1: caso la si identifica come Korean Wave, un'onda, sì, sì. un'onda coreana che è appunto come gli americani negli anni 70 che seguivano l'esempio della novel Vague e la novel Vague che invece eh, rivoluzionava il linguaggio moderno del cinema però in parte citando eh, molti cine... Eh, registi americani eh, che avevano imparato a conoscere a
2: recensire, a studiare eh, Sì, tra l'altro affinità. si vede anche che apprezzano tanto il nostro cinema italiano quello sì. della, del, del passato ovviamente c'è cioè, anche chi
0: apprezza Gianni Morandi, lo ricordiamo esatto. sì,
2: <ride> è vero, è vero
0: io amo Bong per queste scelte
2: <ride> in ginocchio da te in
0: ginocchio da te sì,
2: ricordiamo che in ginocchio da te è, è stata
0: utilizzata nella colonna sonora di Parasite vincitore all'Oscar Insomma, Quindi, sì. diciamo che anche: tra l'altro Morandi non lo sapeva quando ha scoperto, è impazzito, no?
2: Sì, figurati se Poi poranti. quando ha
0: scoperto anche i diritti che gli sono arrivati grazie a questo film... Forse è a,
2: a, se ne è accorto per
0: quello. È <ride> Ma cosa c'è questo assegnino da la vita? C'è questa
2: trimestrale così... Alta?
0: <ride> Va bene, io ringrazio tanto Emilio di essere stato con noi e lo ritroveremo nella prossima puntata su The End Maiden. Ciao a tutte e a tutte, alla
1: prossima puntata.
0: Are you done?